0: 帮燕国呢要回了十座城，结果呢回到燕国以后呀，非但没有加赏，反倒被燕易王呢给搁到一边常言说了，无官一身轻，可是苏秦没官做了，却是浑身不自在呀。他就找这个燕易王跑官要官哎，怎么要呢？送礼送、送钱、送女人，这都行不通啊。于是呢，这个。苏秦呢，就抹着眼泪啊，眼泪给这个燕易王呢上演了一幕苦情戏。我觉得现在这些跑官要官的都可以学学啊。我，哎，本是东周一个农夫，大王却对我以礼相待。如今我为大王率退了齐国的军队，收回了失地，可是回国后呀，连职务都没了。这一定是有人在你面前重伤啊！说我不忠，可我的不忠实不正是大王的福气吗？忠诚的人其实都是在为自己呀、啊。如果像曾参这样孝顺的人，伯夷这样廉洁的人，尾生这样诚心的人来侍奉大王您，又怎么样呢？哎，那是太好了呀！苏秦一听，哎呦，感情燕义王这次没着他的道一口气差点就没背过去。可是不行啊，得将骗术进行到底呀、啊！所以他继续。可是大王，您想过没有？曾参为了尽孝道，连在外面过一夜都不肯，他能为你到齐国出这趟长差吗？伯夷宁肯饿死在首阳山，也不肯做周武王的臣子。他能为您去齐国要回十座城吗？尾生和女友约会，女友放了他的鸽子，他死死的在约定地点等，洪水来了都不走，活活的被淹死。大王，您能让这样的人去率退齐国的军队吗？而我苏秦。为了燕国抛弃老母离家千里，到头来却在国君面前落个不忠诚的罪名，我我我我冤呐、啊！这个燕翼王啊，听着听着又动心了。哎呀，这苏秦这张嘴可真不是盖的呀！啊，死人都能给他说活了。又追问了一句：“那你自己不忠诚也就罢了。”难道还有因为忠诚而获罪的吗？苏清说：“大王，我给您讲个故事吧。”啊，讲故事的模式，那不就是骗局的终极模式吗？这个燕一王脑瓜子马上听着这故事就开始晕乎乎的了。有一个人呐、啊，在很远的地方做官，他的老婆和别人私通。这个人呢，快要回来了，和他私通啊，和他老婆私通的那个人呢，就很担心。他的老婆就说了：“不要担心，我已经准备了毒酒等着他呢。”这个人回来以后呀，老婆呢就让妾侍妾啊端着毒酒。这个侍妾呀就很想提醒主人，但是呢又担心主母吃不了兜着走。可是不说吧，又不愿意主人就这样送命。于是呢，他一个假摔，把酒给泼了。主人就很生气啊。将侍妾打了五十竹板儿，道啊，侍妾这样做，在上是保全了主人，在下保全了主母，自己挨了五十板子，这不就是因为忠诚而获罪吗？如今我苏秦，不就是这样吗？苏秦这一说完，这眼泪扑哧扑哧，哎呦，那可伤心了啊！燕翼王脑子里面最后一点点不满呢，被苏秦洗的是干干净净。罢了罢了啊，先生您还是官复原职吧。哎呦，他也不想想，其实这故事不过就是苏秦根据中心思想瞎编的作文嘛。再后来，苏秦呢是越玩越大，后来呢，居然把死去的燕文侯给绿了啊，而跟苏秦好上的。正是文侯的老婆，现任燕翼王的妈，而且这事儿啊，还被燕翼王知道了，这可了不得了啊！可是呢，又是一个没想到，燕翼王啊，居然真的把苏秦当做了继父，压根就没有追究。这边虽然不追究，可是苏秦那边怕呀。万一后面有人拿这个做文章，自己是绝对跑不掉啊！于是呢，他准备还用在赵国的套路，找个合法的理由开溜，就找到了燕王。大王，我呀留在燕国，其实呢没啥用，但是呢，只要我在齐国。就一定能提高燕国的地位啊！燕一王呢，大概是对苏秦与他妈的爱情还挺有信心的啊，觉得自己呢好歹也算是苏秦的儿子嘛，苏秦还能卖了自己，就说了啊，一切听任先生去做吧。于是苏秦假装得罪了燕王而逃跑到了齐国，齐宣王呢？就任用他为客卿，但是不久呢，齐宣王死了，齐闵王继位。哎，这是一个脑子抽风的国君啊！前面已经讲过，苏秦呢就劝说闵王把他爹的葬礼啊，办的是铺张隆重，用来表明自己的孝道。然后呢，大兴土木，王公建的是高大巍峨。大规模的开辟园林，用一切方式告诉世界，老子有的是钱啊！对于新继位的齐闵王来说，这些做法其实不能都说啊是坏事。做了呢，有一定的政治考量。新王上任吧，展示孝道可以提高自己继位的合法性；你大兴土木，也说明自己呢能够掌控朝政。巩固自己的地位，但是苏秦出这些主意却是另有打算。他的目的是要让秦国财政破产，这样对燕国就构不成威胁了。这也是苏秦的游说的时候惯用的手法。苏秦游说为什么能一说一个准儿啊？因为他知道这个世界啊，谁也不是真的傻子。你要想这个说动别人，就得善于求同，就是呢，让一个方案既能让你从你的角度得到好处，也能让他从他的角度得到好处。那么苏秦是怎么做到这一点的？他最后的信用又是怎么破产的呢？且听下回分解。